0: Presidencias deseadas, gestiones bajo la lupa y un mando en transición. Así están las informaciones nacionales y en el mundo persisten tensiones territoriales y también comerciales, mientras que la fantasía retorna en las panaceas digitales. Esto y más en nuestra emisión. 11 diputados aspiran a la presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
1: La información fue confirmada por el diputado Leandro Ávila, actual primer vicepresidente del órgano legislativo. Es un tema que tenemos que reunirlo, el CEN nos tiene que convocar eh, quizás esta misma semana para tomar esa decisión y bueno, y que gane el que tenga los votos de la mayoría de los colegas. ¿no? En la lista se perfila la diputada perredista Zulay Rodríguez.
0: Esperemos que no haya línea, esperemos que no haya personas dentro de un círculo cero que digan yo voy a apoyar a este candidato o candidata haciendo ofrecimientos como hemos visto anteriormente.
1: Los diputados independientes electos apuestan a una directiva renovada.
0: Yo creo que es importante entender que la decisión más
1: importante tal vez de la asamblea próxima es la elección del presidente de la junta directiva como su vicepresidente, el secretario y subsecretario general. Frente a eso los independientes como una bancada ahora presente en la asamblea hemos sido firmes. Claros, pero abiertos a la vez, en pedir que se incluya en esa directiva lo que está en la Asamblea representado. Mujeres, jóvenes, profesionales, diputados independientes que representan a la mitad de la población. La instalación del nuevo periodo legislativo será el primero de julio, día donde los diputados escogerán la directiva de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, econus
0: y solo 59 de 71 diputados electos recibieron las credenciales del Tribunal Electoral este lunes. De acuerdo a Heriberto Araúz, magistrado, presidente del Tribunal Electoral, todo indica que la Asamblea Nacional no se podrá instalar el 1 de julio con todos los diputados debido a las impugnaciones en los circuitos 81, 87, 89, 810 y 42. Por otra parte, este martes se entregarán las credenciales a los representantes electos a nivel nacional.
1: Quedan pendientes 12 diputados de, de distintos cuatro circuitos que eh, las impugnaciones están pendientes para resolver. Eso deben salir en los próximos días. porque Ya queda una semana, quizás se aunan, quizás se le entregue credenciales credencial algunos cuantos, pero esto lleva es un procedimiento que toma un tiempo. Las audiencias y el derecho que tiene algunos todavía después de la audiencia y del fallo de la juez a, a apelar ante el pleno. Así que vemos improbable que de aquí al lunes haya más, más eh, nuevas credenciales. Se le entregará después del, del, ya del primero.
0: Y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá criticó el desempeño de la Asamblea Nacional en los últimos años e hizo un llamado a transformar este órgano del Estado. El gremio empresarial advirtió que cada nuevo parlamento tiene la potestad de llevar al país hacia la modernidad, actualizando las leyes y normas relacionadas con su desarrollo como sociedad, por lo que solicita cambiar el rumbo del deterioro institucional. Para la Cámara de Comercio, los diputados electos en los comicios del 5 de mayo pasado recibieron de sus votantes el encargo claro de abandonar las prácticas que nos abochornan a todos los panameños. Y el diputado Benicio Robinson culpó a los medios de comunicación por la falta de presupuesto en el deporte y dijo estar de acuerdo con las investigaciones en Pandeportes.
1: Deportes de que eh, el deporte eh, número uno de Panamá pues, haya sido afectado eh, especialmente pues, por los medios. Ojalá que los medios den los, los recursos para poder llevar a nuestra representación internacionalmente. Siete representaciones que por cuatro años el gobierno estuvo respaldando, en estos momentos pues, no le ha dado los recursos para representar. Así que eh, podemos decir que vamos a estar eh, eh, en los próximos años en situaciones pues, precarias ...en el deporte a nivel nacional... ...no solamente en el, en el béisbol... ...sino en los otros deportes... ...precisamente por no corregir... Eh, esta, esta, ...este rumbo.
0: Y el ex candidato presidencial... ...Rómulo Rux calificó la gestión... ...del presidente Juan Carlos Varela... ...como un desastre. Te puedo decir con certeza... ...que es el peor gobierno que nosotros hemos tenido... ...ha sido un desastre, lo dijimos durante la campaña... ...lo reiteramos ahora mismo... ...la gente está celebrando, es que se vaya el presidente actual, no que venga el próximo. Nosotros estamos atentos a que termine ya estos últimos días sin hacer más daño al país. Eh, es una lástima que con la situación financiera del Estado esté gastando plata en publicidad y en otros temas que no tiene nada que estar haciendo. Por otro lado, el gobierno entrante tiene que cumplir sus promesas de campaña.
1: Informe especial.
0: Los aciertos y desaciertos de la gestión Varela en materia de seguridad fueron analizados a pocos días de culminar su periodo. Adelante.
1: Juan Carlos Varela cuando llegó al poder ejecutó su estrategia de campaña Barrios Seguros con el fin de desarrollar un plan integral de más oportunidades y mano firme para prevenir y combatir la delincuencia. Varela le hizo el mandado a los narcos al cancelar los radares que él mismo negoció, le abrió las costas al país para que entrara más droga, como está pasando. Los hechos violentos durante este quinquenio no cesaron. Así lo revelaron las cifras del Ministerio Público. En el año 2015 se registraron 493 homicidios. En el año 2016 se dio una baja de 416. En el año 2017, 412 víctimas fatales. Y en el año 2018, 439. Todas esas cosas merecen un estudio. El presidente eh, improvisó allí y pagó las consecuencias con resultados eh, negativos. Sí ha existido una reducción en el número de homicidios, a pesar de que el tráfico de drogas sigue siendo Panamá un país de tránsito. Eso es eh, significativo. Sin embargo, los otros tipos de delitos sí han tenido un incremento significativo. La Policía Nacional como estructura, eh, sigue teniendo sus deficiencias. Varela implementó las operaciones Escudo, Relámpago, además la Fuerza de Tarea Conjunta Arcángel, Colón y Águila.
0: Cuando te concentras en un área determinada sin querer desaceleras la vigilancia en otro, porque estamos hablando de los mismos, eh, la misma organización policiva que tiene que redistribuir sus esfuerzos. Barro bueno, seguro, pues, eh... Fue
1: el, el programa estrella de la administración y se enfocaba en este aspecto. Sin embargo, eh, pecó de negociar con los delincuentes. Con los delincuentes no se puede negociar. En cuanto a la percepción de inseguridad de los panameños, solo en el año 2018 las cifras revelaron 9.034 hurtos y 5.158 robos. En la lucha contra el crimen organizado se reactivó la cárcel de Punta Coco y se logró incautar más de 150 toneladas de droga. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Y la reciente inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional tendrá un impacto directo en el sistema bancario del país.
1: Así como en el pasado el sector bancario resintió la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional con la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias, ahora igualmente se verá afectado. Más
0: allá de una imagen tiene un impacto directo en el sistema bancario que bien no es mencionado como uno de los puntos de acción porque recordemos que el sector bancario ha trabajado arduamente en el 2016 para lograr la salida de Panamá de la lista en la ocasión anterior, tenemos que, que reconocer que los sectores que ahora se identifican como vulnerables en ese plan de acción son clientes de la banca y requerirán probablemente procesos de debida diligencia amplificada.
1: La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá rechazó la inclusión del país en la lista gris del organismo debido a los grandes avances de la nación en materia de transparencia. Y Panamá ha avanzado muchísimo. El desconocer esos avances realmente es injusto y esperamos que esto sea corregido rápidamente. Nosotros como gremio ya estamos trabajando en lograr eso. El ministro designado de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, señaló que trabajarán de la mano con el sector privado una hoja de ruta para enfrentar los desafíos heredados. Jessica Tazón, Econews.
0: Y las empresas sostenibles representan riesgos menores y tienen mayor probabilidad de causar un impacto positivo y duradero en el desarrollo. Tomando en cuenta dicha premisa, BidInvest realiza en la capital panameña la Semana de Sostenibilidad, evento que reúne los líderes más reconocidos en sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza de América Latina y el Caribe. La actividad tiene como objetivo... Central promover el diálogo de alto nivel entre los responsables de la toma de decisiones más innovadoras y también la difusión de casos empresariales en prácticas sostenibles.
1: Es un evento que foca en el sector privado y eh, que busca ah, abordar dos perspectivas. Primero, la perspectiva del manejo de riesgo, cómo las empresas pueden evitar... Desastres, cómo las empresas se pueden preparar para manejar mejor las crisis. Y la segunda perspectiva es la perspectiva de las oportunidades. o ¿Okay? qué? ¿Cuáles son las oportunidades relacionadas al desarrollo de nuevos negocios con sostenibilidad?
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este lunes 24 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.727,54 puntos, un alza de 0.03%. El IBEX 35 se situó en 9.192,50 puntos, una baja de 0.38%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438,65 puntos, un aumento de 0.32%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. 9 millones 59 mil 290 con 50 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econews, Ya volvemos.